0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alejandro Rodríguez en Momento Financiero. Este lunes 11 de mayo de 2020, mi amigo Mauricio Flores Arellano está cumpliendo con otras responsabilidades profesionales. Estará mañana aquí con nosotros. Y bueno, tenemos muchísima, muchísima información. Hay, una, hay unos datos del Coneval, este instituto que mide la pobreza y que alerta sobre graves consecuencias que tendrá en la pobreza justamente la crisis derivada del corona del coronavirus. Anoche Carlos Loret dio a, conocer, dio a conocer que la casa de campaña donde despachó AMLO Andrés Manuel López Obrador en su campaña y como presidente electo, pues su propiedad es nada más y nada menos que de un socio de los, de los Bartlett. Y tendremos la respuesta que le dio esta mañana el presidente de la República a los médicos mexicanos. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento
0: Financiero. Pues eh, el Centro Nacional de Evaluación de la Política de salud Social, CONEVAL, este centro... Eh, independ bueno, autónomo eh, Coneval eh, que mide la pobreza lanzó hoy una grave alerta de que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus incrementará los niveles de pobreza en México y puede revertir los avances ya logrados en materia de política social. Vamos a ver los principales puntos de, este, eh, de esta medición que como parte de sus estrategias para medir la pobreza. Fíjense, ahí está el Coneval, efectos potenciales de la crisis post pandemia Aumento de pobreza por ingresos entre 7 y 8%, puntos de aumento en la pobreza por ingresos, esta pobreza que ya se había estabilizado, aumento de pobreza extrema de entre 6 y 10.7 millones de personas, muchas de ellas ya habían salido de la pobreza extrema en los últimos 10 años, y aumento de pobreza laboral de 37 a 45.7 millones. Es realmente delicado, delicado el panorama que plantea la Coneval esta que fíjense que el presidente presionó para que su anterior presidente eh, se fuera, llegó a alguien un poco más eh, pues cercano a la 4T, pero el Coneval está conformado por seis consejeros que son los que mandan y hoy dan a conocer este estudio los grupos más vulnerables eh, afectados por esta crisis que ya tenemos encima. Mujeres, trabajadores, tanto formales como informales, por supuesto los desempleados, las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, los jornaleros agrícolas y, por supuesto, la población infantil. Pues vamos a estar atentos con los datos que dé el Coneval. Seguramente esto no le gustará al gobierno del presidente López Obrador, esto se dio a conocer eh, pues después de que tuviera lugar la conferencia mañanera de hoy, por lo tanto no hubo comentarios al respecto, vamos a ver mañana, esto no les va a gustar porque bueno, pues el, el lema uno de las principales banderas de la 4T es por el bien de México primero los pobres y aquí estamos viendo de esto que ocasionará eh, esta crisis eh, que ya empezó desde antes de la pandemia pero que se va a, eh, a subrayar importantemente con eh, pues la parálisis económica relacionada con el empleo, con el eh, contagio de coronavirus. Y bueno, mientras esto sucede, el sábado el presidente de la República subió un mensaje en video. Lo más importante de este video es que el presidente reconoce, reconoce la pérdida ya de 500 mil empleos, de medio millón de empleos por, por lo que estamos viviendo. A ver.
1: En enero, en febrero se habían eh, logrado eh, nuevos empleos ya en marzo menos 130 y tenemos el cálculo aunque se va a dar hasta el martes próximo hasta el 12 de mayo se va a dar a conocer el dato pensamos que en abril eh, vamos a estar eh, con menos 500 mil empleos eh, la verdad es que se pensaba que íbamos a caer más que nos ha ayudado eh, lo que hemos venido haciendo de, de apoyar a las pequeñas empresas y hacerlo lo más rápido posible eh, miren en 10 días hábiles 10 días hábiles 125.260 créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. 3.131 millones se les dispersaron a 125.260 pequeñas empresas.
0: Me preocupa, me preocupa que el presidente... Eh, siga tratando de justificar lo que es su responsabilidad y esto lo vamos a, lo vamos a reiterar porque no es el único caso. El presidente hace, hace tan solo unos días prometió la generación de dos millones de empleos nuevos el resto del año y ahorita ya dice que ya perdimos solo en abril medio millón de empleos, claro. Dice, no importa hombre, Era, son menos de los que se pensaba. Híjole, me preocupa mucho. Pues sí. Hay algunos que dicen que son 700 mil los empleos que se han perdido. El presidente dice, son nada más medio medio millón de empleos. Híjole, pues bueno, pues eh, ni hablar, sin palabras. Este, Vamos a ver eh, quién está conectado por aquí. Fer Rangel, buen día. Eh, ¿Cómo estás? Sergio Alvarado por YouTube, saludos. Eh, le gané al de Zacatecas. Sí, 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 le ganaste al, al buen amigo de Sombrerete, de Sombrerete Zacatecas. Laura Ochoa, hola Laurita, ¿cómo estás? Éxitos, gracias, igualmente. Sandra Díaz, AMLO es un síndrome. Bueno, híjole, mira, pues es que sí, sí me preocupa esto de que, de, 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 de que se la pase, en lugar de tratar de comunicar soluciones, eh, buscar, buscar culpables. Israel eh, Israel, Jal. La velocidad con la que habla el presidente da cuenta de su unión intelectual es el presidente de México. Bueno, ya se ha hablado mucho de, de, de que el presidente habla despacito. Eduardo Irata, eh, AMLO se equivocó de empleo, él busca el bienestar, el bienestar espiritual y no el material. Javier, Javier JC, claro, la misma técnica que usaba cuando era jefe de gobierno. Es cierto, es cierto, Javier, es cierto. Eh, Juan Escutia, eh, así ni para qué me aventé con mi bandera. Red Wolf, sin generación de empleos y con pérdida de estos, de estos mismos. Bueno, este, pues vamos a una pausa. Regresando de la pausa, vamos a hablar del regreso paulatino de actividades económicas. Momento financiero, Canal 76, de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde. Y en Spotify regresamos. Bueno, son tales los efectos económicos que desde... La presidencia de la República, hasta como estados como Sonora y Jalisco, sus gobernadores Claudia Pavlovich y eh, Enrique Alfaro, están planteando ya regresos programados para la reactivación económica. Un, una cosa, pues muy realista, muy, muy dura, pero muy realista de la gobernadora Pavlovich. Dice: Sabemos que va a seguir habiendo contagios, sabemos que desgraciadamente van a seguir habiendo muertes, pero tenemos que regresar paulatinamente. A la actividad. Bueno, en el caso de la proveeduría automotriz, mañana mismo eh, se reanudarán las, las actividades en muchos proveedores de la industria automotriz americana que están en el bajío mexicano, como lo consigna la primera plana del Economista el día de hoy. En 24 horas, el sector autopartero, o sea, autopartes, reinicia operaciones y vemos un cuadro muy interesante que trae el eh, periódico El Economista, en el que se ve claramente. Fíjense, ahí del lado izquierdo tienen proveedores, las empresas mexicanas, bueno, las empresas armadoras y el modelo que surte en sus partes. Y ahí tenemos con que pues hay ensambladoras en Detroit, en, en Spring Hill, en Ranoque, en Windsor, Canadá, en Fremont, Canadá, en Lansing, Estados Unidos… Eh, cuyos eh, proveedores son empresas mexicanas que representan hasta casi el 40% del componente de los autos ensamblados en esas plantas. Ya habíamos visto el viernes que la caída de producción de autopartes fue pues materialmente total y están buscando a partir de mañana reanudar esta cadena, esta cadena de valor. Y bueno, en este, en este reinicio de actividades, Híjole, el presidente de la República me parece excesivamente, excesivamente optimista. Ya canta
1: victoria. No hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis, si no se cuenta con el apoyo de la gente. Y lo hicimos sin medidas coercitivas. En otros países hay prohibiciones. En algunos países está prohibido salir a la calle o hay días en que pueden salir a la calle, otros no incluso de la familia se decide que va a salir uno, se llegó hasta el toque de queda, aquí todo fue eh, con la participación consciente de la gente, nada por la fuerza y son muy buenos los resultados porque se aplanó la famosa curva, mañana que corresponde a los médicos explicar sobre cómo estamos. Les van a dar a conocer cómo estaba el sistema de salud.
0: Bueno, pues aquí dos, dos comentarios tengo que hacer. Sí me parece excesivamente el optimismo. El presidente habla en pasado, como si la pandemia ya estuviera pasando. no. La epidemia está en presente continuo y en presente continuo delicado y en presente continuo grave. La otra cosa es que dice, no por la fuerza, no por la fuerza, y me llama la atención que esta mañana se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, un acuerdo por el que el presidente ordena, ordena que el ejército y la marina vuelvan a cumplir labores policíacas en las calles, en las calles de México. Recuerden las críticas a gobiernos anteriores, bueno, pues están aplicando, parece que la misma, la misma, la misma receta. Bueno, pero... Yo sí quisiera también recordar aquí, el presidente, insisto, canta victoria y habla de la crisis después de la pandemia, es cierto, pero yo no quiero que, olvi que olvidemos que la recesión en México inició inició antes antes de la pandemia. Aquí tenemos un cuadrito un cuadrito que elaboramos aquí en eh, Momento Financiero, en donde pues se ve el famoso periodo neoliberal del que habla siempre el presidente de la República, el crecimiento anual fue de 2.6%, y el crecimiento anual per cápita de 1.14% entre 1989 y 2017. En el primer año del gobierno de López Obrador, el crecimiento anual fue de menos 0.4%. Y el crecimiento anual del PIB per cápita, o sea, por cada persona, por el aumento de la población, en el mismo primer año, menos 1.23%. O sea, la crisis, la recesión mexicana empezó, empezó, amigos y amigas, antes del coronavirus. Por supuesto, el coronavirus la hará terriblemente eh, peor y más, más eh, profunda y más, y más dura, pero hay que señalar hay que señalar, hay que señalar eso. La unidad de inteligencia económica del periódico londinense The Economist publicó un índice de previsiones de caída de PIB en 42 países del mundo ¿saben cuál es el último? México, 9.5% negativo ahí está Argentina Brasil, que tienen, se supone más problemas que nosotros pues están con una menor proyección. ¿Esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el efecto del coronavirus, a, sumado, sumado a lo que les comentaba ahorita de la crisis ya previamente existente en, esta, en México, pues por estos mensajes encontrados del presidente, por la cancelación de proyectos grandes, por el pleito que trae con los empresarios, por la incertidumbre que generan, que generan sus, políticas, sus políticas públicas. Vamos a ver quién más se está conectando por aquí, por eh, Facebook, Eduardo Irata, eh, Javier JC, Laura Ochoa, Eduardo Irata otra vez, Ángel Ros Rosas, muy buen noticiero, muchas gracias. Depredador Mercenario, ¿cómo estás, Depredador? Patricia Canseco, eh, ¿cambiaste de escenario? Sí, un poco para, hijo, para refrescarme, porque ya son siete semanas, siete semanas, entonces procuré cambiarme, ahora sí que me subí al tapanco de la casa de ustedes. Lucía Mejía Chávez, eh, buen día, AMLO se desdice de sus palabras frente a los médicos, ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente frente a, estos, a estas declaraciones tan desafortunadas del viernes que rompieron el internet, ahorita vamos a hablar de eso también, ahí Momento Financiero estuvo presente, Maricela, Anaya, buen día, Alex, saludos cordiales desde Colima, gracias Maricela, Lulú GB, ¿cómo estás Lulú? Liz Ramos, ¿cómo estás querida Liz? Vamos a ver, a asomarnos en YouTube, Ina Liat. Hola, hola Ina. Sergio Rafael Medina Villela. Buenos días muchachos. Bueno, estoy yo solo, pero se la, le doy los saludos al buen Mauricio Flores que mañana estará con nosotros. Saludos desde Tijuana. Red Wolf. Luis Chávez. Esperemos que tomen las medidas sanitarias necesarias. Esperemos. De eso se trata el regreso a la actividad paulatina y con cuidado. Mateo Ochoa. ¿Qué va a pasar con Dos Bocas y el aeropuerto? Bueno, pues Dos Bocas sigue sigue y seguirá, yo creo que la refinería nunca va a funcionar y el aeropuerto, pues el aeropuerto también ahí sigue, yo soy de los que creo que es un aeropuerto que tampoco va a funcionar en términos comerciales la verdad es que parece que soy demasiado catastrofista pero, pero lamentablemente no lo creo. Eh, Fito Mateo, ¿en qué se podía invertir ahora? Híjole, depende de muchas cosas, de cuánto dinero tengas, qué necesidad de liquidez tengas, en fin, digo eso sí ya es para un para un asesor asesor de alguna casa de inversión. Naud Sánchez, Carrasco, ¿por qué tienes la, ima la imagen de Chairo en tu monitor a tu espalda? <ríe> Mike White, buen día desde Edomex. Bueno, este, pues amigos y amigas, regresamos ahorita con el tema, vaya que si se armó y se rompió el internet con la declaración contra los médicos. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify, Momento Financiero, Economía, negocios y finanzas para todos. El viernes, pasado, el viernes pasado, entre tantas cosas que dijo el presidente de la República, eh, nosotros, nosotros destacamos un, un inserto, un una pequeña parte de lo que dijo el presidente y se, refirió, y se refirió a los médicos. Recordemos qué fue lo que...
1: Del mercantilismo que desgraciadamente también... Llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes, de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿eh? que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle, ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de, de bienes? Este video, este video tuvo casi un millón de vistas
0: durante el fin de semana en las plataformas de Momento Financiero. Y los médicos, los médicos reaccionaron. Debo de decir, a lo mejor está mal que lo diga, pero esto no fue muy retomado por los medios en general de entre tantas cosas que dijo, pero retomaron, retomaron nuestro clip en Momento Financiero en nuestras redes sociales y los médicos reaccionaron y exigieron disculpas públicas presidenciales. Tenemos por ahí un recuadro, este fíjense, este cada cuadrito es una manifestación de diferentes asociaciones de especialistas médicos, reumatólogos, neurólogos, pediatras, ginecólogos, cardiólogos, que exigieron disculpas del presidente, del presidente de la República. Antes de ver, antes de ver si el presidente se disculpó o no hoy, yo quisiera comentar algo. El presidente se equivoca. El presidente olvida, olvida, aunque hoy lo recordó, pero olvidó el viernes, y ahorita vamos a ver el contexto de lo que dijo hoy, que a él le salvaron la vida cuando el 3 de diciembre de 2013 le dio un infarto al neocardio. Lo atendieron en un hospital privado, lo atendió uno de los mejores cardiólogos privados de México y le salvaron la vida. Me parece que esto es grave, esto es delicado, que ahora el presidente diga esto. Y bueno, pues ante los señalamientos eh, que rompieron el internet con este, con este eh, pues video, el presidente hoy en la mañana, hoy en la mañana se disculpó aunque después dijo otras cosas. A ver. ¿Qué hizo el pasado viernes? Eh, ¿Qué hice? Dijo que los médicos eh, solo atendían a los pacientes por el beneficio económico, y el fin de semana varias asociaciones de diferentes especialidades de médicos pues lamentaron estas declaraciones. ¿Qué les sí, respondió? Pero no.
1: No, si lo entendieron así, este, ofrezco disculpa. Pero no fue eso. No. Hablé de todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico, mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos. No, es que todos lo están este, tergiversando.
0: Hoy escribí, un texto, hoy escribí un texto que estará disponible mañana en las plataformas de Momento Financiero en el que señalo lo preocupante de que el presidente de México... No busque soluciones, sino busque culpables. Yo creo que era suficiente con disculparse. Se disculpa y después vuelve a decir que estamos tergiversando. Ya puse el video, dijo lo que dijo claramente. Y tal lo dijo que hoy lo repitió después de disculparse.
1: Ya eso me referí de los médicos. Y hay también, no solo médicos, este, hospitales en donde lo primero es, ¿qué tienes? O dame tu tarjeta, aunque eh, se vaya muriendo el paciente. Y eso fue a lo que me referí. Dije de un médico que pregunta, ¿qué tienes? No, me duele aquí. No, 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 no. ¿Qué tienes de, de recursos? Y no es este eh, hablar al tanteo. ¿Cuántas operaciones se hacen sin necesidad o no existe eso? Desde luego no podemos generalizar, no podemos generalizar.
0: Este tipo de declaraciones no
1: abonan al ambiente que hay. De, no, sí abonan, de, ¿cómo no van a abonar? ¿De violencia contra los médicos? No, 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 es distinto completamente, no. No, abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso. Antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta
0: pues el presidente insiste, insiste en polarizar, insiste en culpar. Yo quiero, yo quiero insistir. Señor presidente, ¿tuvo esa experiencia cuando usted se trató de un infarto en el Hospital Médica Sur? Usted tiene todo el derecho de tener un seguro de gastos médicos, seguramente tiene los medios para pagarlo, o incluso de pagar directamente el costo del tratamiento en el hospital. Yo no estoy diciendo que no, pero no concuerda ni con su discurso eh, este de romantizar la pobreza, ni con el discurso de que los médicos tienen un afán exclusivamente mercantilista para atender a la salud. Son las personas, los hombres y las mujeres, los médicos, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, el personal de limpieza, los que están ahí ahorita. En la, primera en la primera línea de esta pandemia que usted dice que ya se está terminando, de esta pandemia que dice que ya la domó, no señor presidente, desgraciadamente falta todavía todavía mucho. Y esperemos, esperemos que logramos salir todos y esperemos que usted cambie, cambie un poco ese tono, o mucho ese tono que no nos deja nada, que no nos deja nada nadie. Bueno, vamos a, vamos a ver más... Eh, Comentarios eh, de eh, nuestros queridos amigos que siempre están ahí pendientes de nosotros, Héctor Gerardo Trejo en Facebook, muchas gracias, Mike White desde el Estado de México, eh, Héctor Gerardo Trejo, Laura Ochoa necesita un Pepe Grillo, AMLO necesita un Pepe Grillo, sí sí necesita asesores, pero no les hace caso sí los tiene, pero no les hace caso Fer Rangel, jaja, el payaso presidencial como dice una cosa, dice otra Ricardo Israel, Robles, Pelayo el presidente cumplirá su palabra primero los pobres, y por eso aumentará la pobreza, bueno, pues ahí están las cifras del Coneval, quiero decirles que, que ya nos pusimos de acuerdo nuestro gran equipo en que van a subir una nota completa sobre lo que reportó el Coneval hace, hace un rato Van a subir una nota completa con todos los datos, con todos los datos de lo que implicará para la pobreza la gran crisis que se viene. Mateo Arana, ¿cuándo tardaremos en recuperarnos? Por lo menos este año es perdido. Yo calculo, aunque dicen que va a ser de y 9,5%, yo calculo que la caída del PIB va a ser de 10 o 12 puntos. Pero bueno, mañana ya con Mauricio nos veremos aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo las entendamos.
1: Vamos, Régese 10. Momento financiero.